0: See you. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. И в ближайшие 11 минут будем обсуждать тему, которая, я думаю, интересна многим, потому что подобные звонки мы получаем, если не каждый день, то как минимум несколько раз в неделю, а некоторым звонят, мне кажется, и несколько раз в день. Но, в общем, будем говорить о тех самых звонках из, в кавычках, «службы безопасности банков». Пытаться понять, каким образом этому противостоять, и не нет. Деньги мошенникам. И для этого мы, собственно, позвали директора департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслава Касимова. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, вот вы тот самый человек, который <смех> теоретически, ну, если бы это был действительно легальные звонки, мог бы звонить условным людям, да, и говорить, здравствуйте, я директор безопасности такого-то банка, у вас сейчас совершается неправомерная операция, да. Вот, собственно, вы звоните людям или нет? Вот, вот когда действительно что-то такое происходит?
1: Нам, к сожалению, приходится звонить людям, когда происходит что-то плохое, но есть важный нюанс. Когда мы звоним, мы сами все знаем про платеж, мы рассказываем про него и все что хотим услышать в ответ это да мое или нет не мое остановите пожалуйста uh -huh. мы никогда не спрашиваем мы никогда не принуждаем каким-то активным действием нам все что нужно это некоторый бинарный ответ либо да либо нет
0: а то есть если я вот так отвечаю то человек прощается и собственно все и... конечно да.
1: конечно и в зависимости от ответа либо происходит дальнейшее проведение платежа либо если ответ отрицательный тогда мы уже рекомендуем обратиться в офис для того чтобы Собственно, этот платеж а, Некоторым образом опровергнуть И угу. сообщить банку о том, что Нет, это не мое, как, чтобы угу. у нас были Гарантированные подтверждения
0: Спрашивают ли реальные сотрудники Безопасности банка о том там, не знаю, Какая была последняя операция, например По карте, вот, ну, часто задают Вспомните, какая была последняя операция
1: Такие вопросы могут задавать На самом деле, это некоторый элемент Для идентификации, что общаются Действительно с клиентом Мы, например, в своей практике стараемся Сделать такого рода вопросы как можно более конкретными, чтобы дать понять человеку, что мы знаем сами эту транзакцию, опять же, вот для того, чтобы к этой бинарной логике вернуться.
0: Это достаточно редкий случай. Почему? Спрашиваю об этом. Недавно мне как раз звонили мошенники, но я уже понимал, что это мошенники, и меня как раз спросили, какая у вас была последняя операция, на какую сумму, я говорю, ну так вы посмотрите. А мне на это девушка сказала, они, видимо, подготовлены уже в этом плане, и сказала, что вы знаете, так как у нас сейчас происходит риск того, что деньги списываются, мы потеряем... Мы доступ к вашему счету, он теперь заблокирован и мы не можем, соответственно, получить к нему доступ, чтобы его разблокировать, нам как раз нужно выяснить, у вас всю информацию и бла-бла-бла. Прекрасный
1: подход, но это исключительная ситуация, что банк не может получить доступ к счету, который открыт в банке. Такого не
0: бывает. Да, то есть у сотрудников, реальных сотрудников, есть доступ ко всей информации про клиента.
1: Конечно, конечно. То есть, если происходит элемент обслуживания, а даже звонок действительной службы безопасности, действительного фронт-мониторинга, это элемент обслуживания. В рамках обслуживания есть вся необходимая информация для того, чтобы мы максимально быстро и качественно обслужить клиента. Uh -huh. И ситуация, когда а у нас там что-то не отображается, или а у нас э, что-то сломалось, или я сейчас не могу посмотреть, это означает, что скорее всего с вами беседует не работник банка ни в коем случае, а просто обычный uh -huh. мошенник из
0: какого-нибудь колл-центра. Вот, кстати, еще одна легенда новая, появившаяся, э, как раз-таки якобы ради спасения моих денег злоумышленники говорят, что давайте мы сейчас вот переведем ваши деньги на некий единый лицевой счет, созданный Центробанком. Мне прочитали целую лекцию минуты на две, явно по бумажке, о том, что якобы есть какой-то единый лицевой счет, который защ... супер защищенный, и, собственно, там все будет хорошо.
1: Я даже больше того скажу. Скорее всего, вам звонили как представители службы безопасности. Еще могли звонить, кстати говоря, как представители органов внутренних дел, или прокуратуры, или Следственного комитета. И тоже вот таким вот образом спасать ваши деньги. Естественно, Никакого централизованного счета, тем более, который создал центральный банк, его не может быть. Центральный банк создает счета только для банков, но никак не для граждан. Более того, могут еще даже прислать куда-нибудь в WhatsApp или в Telegram некоторый а скан, где изображено, что в каком-то банке в таком-то открыт там номер счета специально для того, чтобы спасти ваши деньги, давайте сделаем перевод. Как правило, Вместо номера счета указывается номер карты, бланк, который пытались изобразить банка, не совпадает с эмитентом карты, то есть это карта другого банка совершенно. И естественно, такого рода действия направлено на то, чтобы человек свои деньги перевел на карту злоумышленника и сделал это либо через терминал, внеся наличные деньги, либо через какой-то сервис перевода карты-карты.
0: Какие сейчас еще есть ну, такие, знаю, самые популярные э, способы воздействия, самые популярные легенды? Понятно, что они каждый раз меняются, э, но вот, э, с чем сейчас э, наибольший риск столкнуться? В
1: Последнее время основная легенда, которую э, собственно, рассказывали мошенники э, людям, это некоторая спецоперация которая проводится для того, чтобы задержать нерадивого работника банка, который хочет украсть у вас деньги. Для этого снимите денежные средства, сейчас мы их там переведем, вам будут говорить, что ни в коем случае не делайте, не снимайте, просто пытаться всячески запутать вас, но это мошенник, этот человек, это мошенник, и вы нам очень сильно поможете, если вы деньги снимете и в итоге там положите куда-то там на безопасный счет. При этом, что еще характерно, направляют именно в какой это вот определенное, определенное отделение, определенный доп. офис. Тоже, чтобы было большее ощущение, что вот, да, вот именно там сидит тот самый злодей, который, который пытается либо кредит вам выдать, либо ваш депозит снять. Mm -hmm. То есть, что-то, какое-то правонарушение совершить. А, Но ну, не бывает такого. А, а
0: дальше-то что происходит? Вот, а человек, дальше? Ну, в
1: чем суть спецоперации? А дальше просто. Ну, как бы, суть спецоперации в том, что mm -hmm. вы сейчас эти деньги все-таки снимете, мы зафиксируем, что он там пытался вам противодействовать, а чтобы вы эти деньги не потеряли, мы вот давайте вот сюда вот положите, чтобы вот все хорошо было. Uh -huh. И, к сожалению, есть целый пласт людей, которые очень сильно в это верят, и действительно нам, ну, нам, например, приходится и в допофисах объяснять людям, что нет-нет, вас обманывают. Uh -huh. И сделали мы некоторую процедуру фронт-мониторинга, когда наши операторы уже звонят и говорят, что вас могут сейчас обманывать. Uh -huh. Будьте осторожны. В крайнем случае, даже если вы уже сняли деньги, это ладно, это ваше право, но Просто хотя бы не кладите их никуда. Положите под подушку, подумайте до завтра. Завтра проснетесь со свежей головой, вы уже по-другому оцените эту ситуацию. И в части случаев это помогает, в части, к сожалению, нет.
0: В части, если человека даже в офис вызывают, у человека вроде уже ну, некая гарантия того, что это все-таки не мошенники, но потом, я так понимаю, что все-таки этого человека зовут не подойти к какому-то консультанту, а именно зовут к банкомату, чтобы он вот… Совершенно
1: верно. Причем используются как правило, банкоматы или терминалы других банков, для того, mm -hmm. чтобы сделать максимально сложным расследование этого инцидента в будущем и остаться самим безнаказанными. Mm
0: -hmm. Ну, как вот как раз было в недавней статистике Центробанка, то есть основная сейчас проблема, даже не хакеры, которые вот с помощью компьютеров воруют наши деньги, а именно социальная инженерия, когда вот с помощью разговора, с помощью психологических методов влияния вот, у людей выманивают деньги. Совершенно верно. Последний год-два социнженерия, она
1: на самом деле какую-то прям глобальную беду из себя представляет для финансов всего, наверное, населения России. И я думаю, что все фиксируют абсолютно банки очень большое количество такого рода обзонов. И я думаю, что редкий человек тот, которому не звонили вот эти вот лжеслужбы безопасности для того, чтобы он снял свои средства и перевел мошенникам.
0: Старобанки еще сказали, что они вот свою развивают систему, когда банки обмениваются информацией о возможных мошенниках, о номерах телефонов фонов, о карточных номерах, счетах и так далее. Вот а, есть ли такое, участвуете ли в такой активности?
1: Да, конечно, конечно, мы всецело поддерживаем такого рода активности Банка России, потому что они важны и нужны. И для наших антифрод-систем а, та информация, которая поступает из других банков через систему обмена а, учрежденную Банком России, она является, ну, некоторой прям приоритетной такой информацией, потому что мы понимаем, что да, это гарантированно мошенник, и если у нас происходит перевод на эти, на, по этим реквизитам, то для нас это, естественно, огромный красный флаг, который а, тут же необходимо обработать. Это хорошая, правильная инициатива, и это действительно помогает.
0: Угу. И э, заканчивая как раз некими рекомендациями, то есть в таком телеграфном стиле, может быть, как защитить свои деньги, чтобы точно не попасть на мошенников.
1: Ну, если мы говорим про социальную инженерию, то самое главное, это никому не верить. Э, всякий входящий звонок, всякий входящее сообщение. Отнеситесь к нему критически. Нужно просто взять и подумать о а... А что это за организация ко мне обращается? Допустим, это какой-то банк. Но ну, зайти на сайт или посмотреть наоборот карточки и перезвонить в этот банк и спросить, чем вызвано обращение, что действительно происходит. Потому что, когда вы инициируете взаимодействие, вы попадаете именно в банк. Но когда звонят вам, вы не можете быть уверены, потому что действительно это звонок от той организации, которая, которая пытается представиться звонящий. Почему? Ну, потому что, к сожалению, протокол телефонии, они несовершенны. И это можно делать, и можно как-то пытаться подменять номера, номера телефонов. А что касается всего остального, что касается карточных транзакций, но ну, здесь как бы очень важно быть внимательным, не посещать какие-то сомнительные ресурсы. Опять же, не проходить по ссылкам, которые вам могут прислать для того, чтобы вы сделали какой-то перевод, например, для оплаты товара на популярных площадках да, да, да. торговых.
0: Не загружать приложение?
1: Не загружать приложение. Mm -hmm. Да, здесь на самом деле, ну, все вещи, которые происходят для вас неожиданно, нужно относиться так, что это, скорее всего, что-то плохое.
0: Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях был Вячеслав Касимов, директор Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка. Спасибо вам большое, что поделились своим знанием. Я надеюсь, что это спасет хотя бы часть средств наших слушателей.
1: Спасибо и всего доброго.
0: Счастливо, до свидания. ГОСТЬ